0: Vamos lá, nós temos hoje o privilégio de falar sobre a direção, a palavra do Senhor falou fortemente ao nosso coração para o bom grupo que tínhamos aqui pela manhã e agora podemos receber vocês e nós vamos juntos mais uma vez nos debruçar sobre a palavra e falar um pouco sobre a direção. Quero pedir muito para que você que está em casa procure se concentrar, não permita que nada distraia você. Se você tem essa autonomia e esse controle aí, faça agora do ambiente da sua casa um lugar de extremamente, de extrema reverência e com extremamente concentração, agora para que você possa receber aquilo que Deus tem. E nós que estamos aqui, abra o seu coração para aquilo que Deus vai falar com você. Para a conversa de hoje, nós vamos usar o texto de Mateus capítulo 26, vamos ler os versículos 17 e 18. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 26, versículos 17 e 18. Tema de hoje, sobre a direção. Você pode acompanhar comigo a leitura da palavra que nos diz assim. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem, o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Esse texto pode é, não ser totalmente compreendido por você, mas com a nossa conversa você poderá contextualizar esse texto que Jesus é, fala com os seus discípulos a respeito do lugar onde ele passaria a Páscoa. Quero mais uma vez orar com você. Gostaria que você agora... Voltasse integralmente a sua atenção para aquilo que você está ouvindo agora. Mais do que fisicamente, que o seu coração possa estar aqui agora. Vai passar muito rápido essa nossa conversa. E você precisa aumentar o máximo da sua capacidade de concentração. Ó oh, Espírito Santo, nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe aqui. Nós precisamos da Tua voz, Senhor. Nós precisamos da Tua voz. Nós precisamos da direção que está no Teu coração a nosso respeito. Em nome de Jesus, nós agora suplicamos para que a Tua voz seja ecoada audivelmente em nosso coração. Senhor, nós estamos agora nos concentrando... E pedindo a Ti que haja um sopro, um, um impulso perceptível, contundente em nossa vida, promovidos pelo Teu Espírito. Nós pedimos agora, Senhor, que haja um avivamento no nosso coração. Essa reunião não é uma reunião casual, rotineira, fortuita insignificante, motivacional. Nós não estamos em palestra, nós não estamos em estudo, nós estamos diante do Senhor. É o Senhor quem nós precisamos e queremos ver. Deus fale conosco. Há histórias aqui, há histórias diferentes, há momentos diferentes, há motivações maiores e menores. Senhor, há realidades que se divergem e que estão aqui, que estão conectadas a essa transmissão de uma forma personalizada Senhor, ó oh, Deus de graça e amor, de uma forma personalizada, toque profundamente em nossa vida sobre a direção, toque profundamente sobre a nossa existência, não a deixe paralisada, mas a faça mover-se na direção que o Senhor tem movido, em nosso coração e para nosso coração. Fale conosco Pai, nós suplicamos o vento do teu Espírito sobre este lugar sobre cada casa conectada, nós suplicamos o vento do Teu Espírito sobre a nossa vida. Não vai valer a pena se o vento do Teu Espírito não soprar sobre nós. Não há palavras em mim, não há palavras no coração humano capazes de fazer a nossa vida ser cheia da alegria, da força, da plenitude do Teu Espírito. Somente o Senhor que pode fazer e com perdão dos nossos pecados Pelo favor de Jesus nosso Salvador Representado na graça Na cruz No amor dele Nós pedimos a tua intervenção Em nome de Jesus Amém Você pode dizer amém? Amém, amém Nós estamos prontos para receber tudo aquilo que Jesus tem para nos oferecer Amém Quem é você? Quem é você? Responda isso para si mesmo. Pergunta fácil. Quem é você? Para onde você está indo? Responda para si mesmo. Responda com muita honestidade. Para onde você está indo hoje? Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre a direção e para isso nós vamos usar essa experiência que foi narrada pelo evangelista Mateus, que lemos agora há pouco. A construção da vida, ela fala de quem nós somos e para onde nós estamos indo. Se você quer descobrir sobre a identidade de uma pessoa ou sobre o destino que ela tem determinado para a sua vida, basta você olhar a construção da vida dela. A construção da vida fala sobre a identidade e fala sobre o destino. A sua construção, a minha, a nossa construção de vida ela é fortemente influenciada por duas coisas, a primeira coisa, o ambiente que nós usamos para construir a nossa vida e a segunda coisa, as pessoas, as companhias que nós escolhemos para dividir a vida com a gente. Então eu quero dizer a você inicialmente que a sua construção de vida que fala sobre quem você é e que fala sobre o destino que você está traçando para a sua vida ela é construída a partir de duas influências muito fortes. O ambiente da sua vida e as pessoas que dividem a vida com você. O ambiente da vida ele tem a ver com a comunicação que acontece na sua vida. O ambiente onde eu passo a maior parte do meu tempo, revela quem eu sou e revela para onde eu estou indo. O ambiente onde mais vivo, ele pode ser descrito como uma estufa, como uma bolha que constrói o meu desenvolvimento. O ambiente onde eu construo a minha vida, ele pode ser entendido como uma estufa, uma redoma, um, um quarto, um lugar fechado que constrói, que desenvolve a minha vida, esse é o ambiente, o ambiente tem muito a ver com a mensagem que eu escuto o tempo todo, o ambiente é o, o fator que me traz informação, é um megafone, é um alto-falante que impõe sobre os meus ouvidos e o meu coração muita informação. E a informação é uma coisa muito importante para construir a nossa vida. Por exemplo, eu posso estar num ambiente com pessoas diferentes, com pessoas que vivem um processo rotativo de participação da minha vida, mas vivendo a mesma comunicação, vivendo a mesma mensagem, visualizando a mesma mensagem. O ambiente, ele não é necessariamente personificado. O ambiente não é personificado, ele não fala de nomes de pessoas. O ambiente fala de mensagem. O ambiente fala de informação. O ambiente fala de coisas que alimentam a minha vida. Não é sobre uma pessoa. É sobre uma informação. Um exemplo. O um exemplo que eu dei hoje pela manhã. Um adolescente que sai de casa e vai para a esquina da sua casa, ele encontra ali alguns adolescentes. Vamos aqui imaginar que essa esquina e esse grupo de adolescentes falam de uma mensagem, é um jeito de conversar, é um enredo, é, é uma comunicação muito voltada para a desonra aos pais, para as brigas, para a desobediência, para a falta de compromisso com os estudos, enfim, então eu vou à esquina, um exemplo, e eu me encontro com adolescentes que estão ali falando sobre a drogatização, as bebedeiras, a, a sexualização depravada, a falta de interesse nos estudos, é uma mensagem, é um ambiente, ali eu vou ser estimulado a fazer coisas, porque eu estou recebendo muitas, muitas informações, eles estão falando de convite, eles estão falando de agenda, eles estão falando de atividades, então eu dentro desse ambiente que é a esquina da minha casa, junto com alguns adolescentes, eu estou vivendo então um processo de construção da minha vida sob uma forte influência do ambiente onde eu estou, vamos imaginar que no dia seguinte eu volte para a mesma esquina, mas ali eu não vou encontrar os mesmos rapazes que estavam no dia anterior. São outros, mas eles estão com a mesma conversa, com a mesma comunicação. Percebam que o ambiente, ele não fala de uma pessoa ou de algumas pessoas, mas ele fala de uma comunicação. A segunda grande força que faz a nossa vida ser construída são as companhias. Diferentemente do ambiente, as companhias elas são personificadas, podemos dizer que elas são os responsáveis para a intensificação, o aprimoramento, a expansão da comunicação, do ambiente. O ambiente ele é formado por personagens, por pessoas que constroem o ambiente, embora elas não tenham a monopolização do ambiente, elas não elas não mudam rapidamente o ambiente, mas elas contribuem para a formação do ambiente. O ambiente ele é formado por pessoas. O ambiente tem uma mensagem estabelecida que é aprimorada, intensificada pelas pessoas que fazem parte dele. Dessa forma, a companhia também tem uma grande influência na vida de cada um de nós. Não há aqui uma ordem de prioridade ou de chegada. Né? Porque uma pessoa ela pode conhecer o ambiente para depois conhecer as companhias. Ou ela pode conhecer as companhias para depois conhecer o ambiente. Uma pessoa ela pode chegar à companhia, por exemplo, de um alcoólatra e naturalmente, depois de conhecer o alcoólatra, ela conhecer o ambiente do bar do bar que tem um monte de alcoólatra. Mas também ela pode chegar diretamente no bar, que é o ambiente. E ali no bar, que é o ambiente, ela encontra muitos alcoólatras. Então ela pode chegar no ambiente através da companhia, ou ela pode conhecer a companhia chegando no ambiente. A grande questão é que a construção da vida, que fala sobre quem eu sou e para onde eu estou indo, parte dessas duas grandes influências. Talvez uma novidade para você é isso mas eu queria chamar você para falar hoje sobre a direção a partir dessas duas influências, com base na experiência de Jesus. O texto que nós lemos fala Jesus falando sobre ambiente e companhia. Por que, que o mestre fez questão de falar sobre esses dois grandes influenciadores da construção da vida? Porque eles são determinantes para que a gente possa caminhar nesse mundo. Jesus é muito organizado. Jesus, ele é específico a respeito do ambiente e é específico a respeito de companhias. Na verdade, antes mesmo de Jesus vir ao mundo, Deus sempre se mostrou extremamente criterioso a respeito de lugar, a respeito de companhia. Vocês se lembram, você que teve o privilégio de conhecer um pouco a Bíblia, de estudar a Bíblia e continua a fazê-lo, você se lembra que Deus... Falava com as pessoas em lugares específicos. Me lembro de uma experiência, não me lembro se, foi, se está em Êxodo 30, mas está ali no segundo livro da Bíblia. Quando Deus fala com Moisés, Moisés suba ao monte específico. Suba no monte Sinai e ali você no Sinai vai encontrar um monte mais específico ainda. Como se não bastasse ser no Monte Sinai, que era um monte muito grande da época de Moisés. Moisés tinha que encontrar no Monte Sinai um outro monte chamado Monte Horebe. Para que ali Deus pudesse conversar com ele. Deus é muito específico, Deus é muito criterioso. Ele é muito caprichoso na condução da criação, na condução da vida de quem se conecta a ele. E Jesus não poderia jamais destoar de Deus, Pai. Ele também foi criterioso Deus nunca misturou todo mundo em todos os lugares Escreva isso no teu coração Deus nunca misturou todo mundo em todo lugar Deus sempre foi muito organizado Deus sempre foi muito claro Deus nunca agiu aleatoriamente Deus não coloca todo mundo Em qualquer lugar e por causa dessa especificidade que marca o caráter de Deus, ele escolheu um povo muito específico para revelar Jesus, que são os judeus. E aí esse povo, na época antiga, nós não vamos falar sobre essa história, mas que está descrita no Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, ele costumava anualmente celebrar três grandes festas. Páscoa, que está muito ligado à festa da libertação, o Pentecostes, que está muito ligado a uma festa que acontecia de celebração 50 dias depois da Páscoa e a festa dos tabernáculos, que era uma festa que durava uma semana toda e tinha a ver com números, né? a caminhada do povo de Israel no deserto. Eu queria chamar a sua atenção para essa primeira festa, chamada Festa da Páscoa. Páscoa vem do termo hebraico e a, a etimologia, né, a semântica da palavra dá a ideia de saltar por cima. Né, o significado de Páscoa é isso. E esse nome surgiu em referência àquela experiência em que na décima praga que Deus é, derramou, direcionou para o Egito em prol da libertação do seu povo, é, o anjo da morte passasse por todas as casas que estavam no Egito e matasse todo o primogênito. E aí a gente vê Deus orientando o povo através de Moisés que o povo, o judeu que estava ali no Egito tinha que passar sangue de um cordeiro nos umbrais da porta para que quando o anjo da morte passasse pela nação do Egito ele não entrasse porque o sangue representaria o bloqueio da morte. E aí... Referente a isso, é, quando o povo na décima praga tem o êxodo estabelecido, sai com o júbilo da escravidão que durou mais de 400 anos, eles imediatamente ao sair da escravidão, o que eles fazem? Celebram a Páscoa, porque a Páscoa tem a ver com saltar por cima, a Páscoa tem a ver com o processo de libertação estabelecido pela força do sangue do cordeiro. Deus mandou isso para que se estabelecesse um jeito de celebrar a libertação. Qual é o jeito? Páscoa. A Páscoa é o um jeito de celebrar a vida. O que, que celebramos na Páscoa? Parece que estamos no gol de Páscoa hoje, né? Não, não estamos. Mas o que que significa a Páscoa? Ah, significa celebrar a vida. Significa celebrar a proteção do sangue do Cordeiro. Significa celebrarmos a libertação da escravidão, um dia vivemos escravos, mas como diz o apóstolo Paulo, nós não somos mais escravos, fomos libertos, as algemas caíram. O que é Páscoa? É uma vida de celebração da libertação, da libertação da escravidão. O que é Páscoa? É celebrar a família, é celebrar a proteção, é estar é, imune... A morte, a morte quando ela vem na nossa direção, num voo rasante, ela se depara com a nossa força, com a força das paredes da nossa casa, com a nossa inteligência, com a nossa habilidade, com o nosso recurso, com o nosso tempo de vida, com o nosso... não, ela se depara com o sangue do cordeiro, ela tem que subir, isso é a força da Páscoa, nós vivemos isso, nós vivemos isso não apenas em abril, quando celebramos a Páscoa, no nosso calendário, mas nós vivemos isso diariamente, porque nós fazemos parte de um grupo que passou por todo o processo espiritualmente, descrito fisicamente com o povo de Israel. Nascemos, fomos conduzidos a uma vida de prosperidade e abundância, mas um dia fomos e nos tornamos escravos pela força do pecado, então veio Jesus e nos tirou de uma escravidão que era para ser eterna e nos colocou num lugar de vida eterna. Nesse momento aqui do texto que lemos, Jesus está com seus discípulos, se preparando para celebrar a Páscoa. O primeiro versículo que nós lemos nos diz, no primeiro dia da festa da Páscoa, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram, mestre, onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Olha que pergunta pertinente, olha que pergunta importante. Esta festa que celebrava a vida. Esta festa que celebrava a proteção pelo sangue do Cordeiro Jesus. Esta festa que celebrava a, a libertação da escravidão. Esta festa que celebrava a preservação da família. Esta festa que celebrava a conquista das promessas de Deus. Tinha um lugar específico para acontecer. Onde queres, abre aspas... Que preparemos a refeição da Páscoa. Eu queria dizer duas coisas para você registrar na sua vida para terminarmos. Primeira coisa. Abre o coração. Há um lugar específico. Os discípulos foram até Jesus e perguntaram. Senhor, qual é o lugar para prepararmos a Páscoa? Há um texto que diz, Mateus capítulo 8, que Jesus não tinha nenhum lugar para reclinar a cabeça. Isso poderia mostrar que para Jesus poderia ser em qualquer lugar. Ele, ele poderia ser descrito facilmente como um nômade, como um sem teto, como aquele andarilho que está o tempo todo andando em missão e... Não, ele não está preocupado em construir uma casa, em ter um endereço. Jesus não estava interessado em, em ter o um CEP. Se você e eu começarmos a olhar na palavra, vamos perceber que Jesus ele é muito desprendido dessas coisas. Ele fala em Mateus 8, olha o filho do homem não tem nem aonde reclinar a própria cabeça. Mas quando Jesus vai falar sobre a vida, a construção da vida, que fala sobre identidade e, e destino, Jesus fala, encontra um lugar, há um lugar específico. Não é em qualquer lugar. Existe um lugar para celebrar a vida e a libertação. Não é no caminho. Não é em qualquer lugar. Os discípulos tinham que estar em um lugar apenas. Eles deveriam estar em Jerusalém. Alguns discípulos poderiam pensar, mas não podemos, Senhor, celebrar andando pelo caminho? E se a gente celebrar um pouco aqui em Jerusalém? E se a gente celebrar um pouco lá em Belém? E se formos um pouco para Hebron? E se voltarmos... Jesus, e se a gente fizer essa, 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 esse, esse roteiro, esse percurso enquanto a gente celebra? Não, não pode ser assim. Disse Jesus: entrem em Jerusalém. A primeira mensagem que recebemos hoje é que Jesus trata com especificidade o ambiente da construção da nossa vida. Não é em qualquer lugar. Não é em todo lugar. Há é um lugar. A lugares específicos que os discípulos encontram para construir a vida Jesus não está em todo lugar eu sempre digo isso, não estou questionando o atributo de Deus em ser onipresente eu me refiro na manifestação de Jesus eu me refiro na manifestação de Jesus Jesus não se manifesta em todo lugar. A epifania, a manifestação de Deus, do sagrado sobre a humanidade, acontece em lugar específico. Não em todo lugar. Jesus não é percebido e visto num lugar onde não há o um ambiente adequado para ele se manifestar. Jesus não se manifesta em qualquer casa. Jesus não está em cada canto em cada ala comercial em cada residência dessa cidade Jesus ele é onipresente? é, ele é onipresente ele, ele conduz tudo na palma da mão ele é o Deus Todo-Poderoso eu estou falando aqui de manifestação de diálogo de toque de abraço de cura, de avivamento de restauração e aí, para isso acontecer há um lugar a um lugar. E para terminar, a segunda coisa. É que Jesus trata não apenas do lugar, mas Ele trata de pessoas. Há pessoas específicas para construir a sua vida com você. Jesus disse: abre aspas. Entrem na cidade. Procurem um certo homem. E diga a ele, o mestre manda dizer que vamos celebrar a Páscoa aqui. Há um lugar específico? Há pessoas específicas. Eu falo isso com muito temor. Você está diante de Deus agora. Grave essa mensagem para toda a sua vida. Não é em qualquer lugar. E não é com qualquer pessoa. Jesus está mostrando que não basta estar em Jerusalém, Ele fala de achar um homem, uma cidade, ou melhor, uma casa dentro de Jerusalém. Não era para fazer na praça, não era para fazer no supermercado, o ambiente Ele falava de um lugar com pessoas específicas. Jesus é bem claro. Eu quero terminar afirmando a você que Jesus continua falando isso para nós hoje é sobre o ambiente e é sobre a companhia pergunta qual é o ambiente em que você mais constrói a sua vida? se o ambiente ele é um forte influenciador da construção da minha vida das dos 10.080 minutos que eu tenho na minha semana quanto desse tempo eu construo a minha vida em ambientes onde há a manifestação da presença de Deus se as pessoas que estão ao meu lado são poderosas influências para construir a minha vida e sempre lembre que construção de vida fala de identidade e destino se as pessoas que estão ao meu lado são fortes influenciadores para construir a minha vida eu preciso perguntar a mim e a você quais são as pessoas que estão determinando o ambiente da minha vida quem está ao meu lado de verdade construindo a minha vida eu pergunto a mesma pergunta que fiz no início. Quem é você e para onde você está indo? E você tem agora dois é, medidores que podem aferir isso. Primeiro, qual é o ambiente da sua vida? Qual é a comunicação que você mais recebe todos os dias? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E depois de novo, e depois de novo, e depois de novo. Ou seja... Qual é o ambiente que inflama o teu coração todos os dias? E sobre as pessoas? Quem você pode agora elencar aqui, nominar aqui, que são influenciadoras da sua vida? Da sua vida? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque nós podemos viver submersos na nossa vida cotidiana marcada pelo trabalho, pela produção, pelo aperfeiçoamento da nossa intelectualidade, pelo aperfeiçoamento da nossa saúde física, podemos passar o, o dia inteiro, todos os dias da semana, voltados apenas para ambientes que são necessários, precisamos estar lá, é Jesus falando sobre os seus discípulos em João 17, eu não quero Senhor, que tu tires os do mundo mas versículo 17 santifica-os na verdade não estou falando que nós não vamos acessar esses ambientes hostis inflamados ruins tóxicos mas eu queria perguntar a você se é um ambiente que constrói a sua vida diante de Deus como tem sido o seu ambiente de vida aonde você passa o seu tempo como você desenvolve a administração do seu tempo? Se você não tem controle de alguns ambientes, existem alguns ambientes que você tem um controle. E é sobre isso que eu estou falando. Como você tem gerado os ambientes que você tem controle? É sobre o ambiente que nós estamos falando. Que estão no nosso controle. pessoas poderiam começar a semana num ambiente melhor e que não estiveram aqui hoje poderiam pessoas poderiam terminar a segunda-feira com um ambiente melhor poderiam pessoas poderiam terminar a semana com um ambiente melhor não, mas eu tive um, um dia terrível difícil na empresa onde trabalho não, a questão da faculdade, a questão da escola, não, eu, eu, não estou, eu não estou bem, eu estou enfrentando problemas difíceis na minha rotina de trabalho e de formação. Tudo bem, eu estou falando com você agora dos ambientes que estão na sua gestão, como você tem construído o ambiente que constrói a sua vida. Jesus está falando a você todos os dias, Ele fala a mim todos os dias, que existem lugares, existem lugares específicos para que a minha vida possa ser construída. E aí, nós temos que descer para o outro tema, que são as companhias. Você pode ter a certeza que o ambiente da sua vida, que é fundamental para você ser construído, ele é imposto a você A partir das companhias que estão ao teu lado Não, mas eu não posso trocar o meu amigo de trabalho Ele é um mau caráter Essa a minha amiga de trabalho é uma desregrada Eu não posso trocar Tá bom, mas e quando você sai do trabalho? E o tempo que você tem? Aquelas quatro, cinco horas depois do trabalho? E as companhias que eu escolho para estar ao meu lado? Eu tenho percebido que Deus está falando sobre o ambiente e companhia? Ou em nome da minha rotina imposta, em nome dos ambientes impostos a mim, eu me discurso para mim mesmo que está tudo bem e eu anulo tudo aquilo que eu posso construir pela direção de Jesus a partir da minha gestão a partir da minha escolha, os discípulos poderiam dizer, Senhor nós não queremos ir para Jerusalém, e nós não queremos essa casa, nós vamos celebrar a vida em outro lugar, eles tinham essa autonomia, mas o texto diz que eles obedeceram a direção, a uma direção, dada por Deus a cada um de nós, e eu queria perguntar a você e a mim, nós estamos dispostos a ouvir essa direção? Nós não podemos passar uma semana sem criar os ambientes que Jesus quer que criemos. Nós não podemos passar. E se você estiver interessado em construir ambientes de vida na sua existência, você precisa se conectar com pessoas específicas. Eu queria dizer duas coisas. A primeira é que você não pode se conectar com todos os salvos, com todos os discípulos de Jesus que moram em Maringá segunda coisa, você não pode se conectar com todo mundo que congrega nessa igreja tem algumas pessoas são algumas pessoas são algumas pessoas agora se você não consegue olhar ninguém para conectar a sua vida você está dizendo com o seu comportamento que o ambiente da sua vida ele vai ser construído a partir de imposições que a própria vida vai trazer a você então, o ambiente que eu encontrar no trabalho, o ambiente que eu encontrar fora da minha casa, o ambiente que às vezes eu encontro na minha própria casa que não é bom, esses ambientes vão determinar para onde eu vou, como eu vou, quem eu sou, a minha identidade e para onde e como eu estou indo. Agora, se eu quero gerar ambientes... Que celebrem a salvação, a libertação, o poder do sangue de Jesus sobre a minha vida. A preservação da família, a alegria, a festa, o júbilo, o louvor, a santidade, a cura, a libertação, o avivamento. Então eu preciso falar de ambiente. E para falar de ambiente, eu preciso falar de pessoas. Quem está influenciando a sua vida hoje? qual o ambiente está influenciando a sua vida hoje eu queria que você fizesse o um exercício agora se você puder, pegue o seu telefone agora e coloque o nome de cinco pessoas que influenciam a sua vida hoje eu vou colocar aqui as cinco pessoas que influenciam a minha vida. Eu queria que você fizesse isso também. E que eu estou falando sobre uma influência que aponta para Jesus. Cinco pessoas. Coloque aí. Se você não tem lugar para anotar agora, mentalize esses nomes. Cinco pessoas que são personagens que constrói o ambiente da sua vida em relação ao propósito de Deus. Quem são as cinco pessoas que mais influenciam você hoje? Deu certo aí? Olha agora para esses nomes. Olha para esses nomes agora. Agradeça a Deus por esses nomes. Intensifique a sua relação com esses nomes agora se você encontrou dificuldade para fazer essa lista Deus está falando com você que você tem que interromper esse ciclo agora você não pode seguir a direção em qualquer ambiente e com qualquer pessoa existem as pessoas certas que o Senhor preparou para você hoje Abraça essas pessoas. Eu não preciso nem falar sobre o discipulado, né gente? Sobre o programa de crescimento que essa igreja pode oferecer para você. A partir de uma convivência discipuladora. Onde o Espírito Santo vai pegar você e a pessoa que vai caminhar com você. E vai soprar vida sobre você. Através de um relacionamento diário. De caminhada, de oração, palavra e profundidade no Espírito Santo. Se você tem dificuldade de encontrar essas pessoas, você precisa agora arrumar a sua vida. Porque a direção fala de um ambiente Que é construído por pessoas que estão ao meu lado Eu não posso buscar o Senhor Negando essa, esses critérios tão específicos Que Deus me deu Que Jesus nos dá Que o Espírito Santo aponta Então hoje Saiamos daqui conscientes De que há uma direção Que vai ser acolhida ou não por nós À medida em que a gente Criar ambientes de celebração, de vida, de adoração e louvor e júbilo a partir de pessoas que vão estar ao nosso lado eu não estou falando de teologia, de teoria, de estudo eu estou falando de agenda amanhã, dia 13, você precisa encontrar essas pessoas e falar assim, vamos tomar um café? alguém pode me ajudar? pastor, onde tem o um diário? eu não peguei ainda não vou ficar brigando com você, dizendo assim: pega o diário, pega o diário, vou mostrar uma foto para você, de fogo, hein? Esse fogo é sobre o inferno, pega o diário, pega o diário, não é sobre isso. Nada vai convencer você se não for uma coisa de dentro. Dizendo assim, o mundo está em trevas, numa guerra intensa, maligna, diabólica, destruidora. E eu preciso me é, colar, me, me inserir, me apropriar de uma vida que Jesus tem. E essa vida não fala de qualquer ambiente, com qualquer companhia. Essa vida fala de um ambiente... Com companhias específicas se eu não for criterioso eu vou passar por cima como um rolo compressor daquilo que Jesus estabeleceu encontre pessoas ore com pessoas passe uma semana e olhe para trás puxe o extrato da semana e encontre encontros Compartilhamento Você não vai aguentar Sozinho Satanás está procurando pessoas Sozinhas Sozinhas Quem anda junto Já diz a sabedoria em provérbios 4 Quem anda junto Se um cai o outro levanta Jesus disse João, João 17 Senhor que eles sejam um Um em unidade como nós somos Porque se assim for Eles vão manifestar a glória do Senhor no mundo, Satanás está procurando quem está sozinho, não estou dando estudo, estou dizendo que você não pode seguir a direção negando o ambiente e a companhia, se você passa mil 10.080 minutos da semana tendo como companhia apenas o pessoal do seu trabalho que quando sai do trabalho, vai para uma vida que não tem nada a ver com a devoção e o amor a Jesus. Se você passa apenas a sua vida dividindo com os amigos de trabalho, da escola, da faculdade, ou com desenhos, ou com filmes, ou com programas de televisão, o que você acha que você está fazendo em relação à orientação de Jesus? Em relação à direção? Você não pode achar que você vai construir a sua vida em Jesus de qualquer jeito, em qualquer lugar e com qualquer pessoa. Não é possível isso. Nós precisamos identificar um ambiente. Ambientes que constroem a minha vida. Ambientes que constroem a minha vida. E companhias que me estabeleçam esse ambiente. Gente, eu fico vibrando quando eu vejo alguns aqui na igreja assim, senhor, Se tiver alguém sem discipulado, me fala Quero fazer com mais um, mais um, mais um Sabe por quê? Porque essas pessoas chegaram num ambiente De, 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 de compartilhamento de vida De afetividade, de amor de, Onde elas encontraram muito, mas muito, mas infinitamente mais Do que o caráter, a personalidade do outro Elas encontraram o próprio Jesus servindo-as Jesus serve aqueles que preparam o ambiente Jesus passou em muitas casas, em frente a muitas casas E Ele parou na casa onde havia o ambiente E as pessoas certas E quanto tempo Jesus vai ficar passando perto de você? Desejoso de entrar na sua vida não é sobre o que você tem, o que você não tem, é sobre uma vida que flui de dentro de você. Quanto tempo você vai ficar perdendo sem preparar o ambiente, sem colocar as pessoas certas ao seu lado para que Jesus possa chegar e sentar bem no meio da roda e dizer assim: como é bom estar com vocês? Quanto tempo? Encontre alguém, gente. Encontre alguém. Encontre alguém. Encontre alguém. Encontre alguém. Construa o um ambiente que você precisa Porque identidade e destino Fala sobre ambiente E sobre companhia Eu termino afirmando que O ambiente da sua vida É um retrato do seu futuro Se você for numa esquina E encontrar adolescentes Desbocados Promiscos Rebeldes Agressivos Falando sobre crime, sobre ofensa, sobre maldade, esse ambiente composto por essas pessoas retrata um futuro, um futuro ruim, um futuro ruim. Qualquer pessoa com a sanidade mental boa vai falar: esse pessoal não tem futuro. O que isso quer dizer? Vai ter um futuro ruim. o ambiente e a companhia da sua vida hoje acredite nisso isso é a lei da semeadura não falha uma laranjeira não dá maçã não falha o ambiente que você mais constrói hoje na sua vida como é bom falar isso porque nós temos construído um ambiente de adoração de amor a Jesus com pessoas ao nosso lado mas olha, se você não tem feito isso, eu quero te dizer que o ambiente atual da sua vida E as pessoas que mais dividem a vida com você Formam um retrato do seu futuro Eu não sei você, mas eu quero a direção do Senhor É sobre a direção e eu quero Mas eu não vou querer apenas nominando isso, falando isso, verbalizando isso eu vou querer de verdade, até porque eu posso estar no meu sofá ali, confortavelmente querendo, hoje, hoje à tarde eu queria uma vitamina, vitamina é coisa boa, saudável, né? não é irmão? Vitamina? Quatro colheres de açúcar, saudável, né? Então eu quero a vitamina hoje, aí a Ju estava cuidando das crianças, numa rotina né, nossa lá, eu falo, quero a vitamina, ah, uma vitamina agora, Vai que o meu verdão ganha, né? Pena que não deu certo essa segunda parte. Mas eu quero uma vitamina. Eu quero a ah, vitamina. Se eu ficasse ali no sofá. Uma vitamina. Ah, uma vitamina. Bem geladinha. Bem geladinha. Vou pegar um canudo das crianças. Vou tomar no canudo uma vitamina bem geladinha. Se eu, se eu não saísse do sofá. Pegasse as frutas. Preparasse as frutas. Pegasse o liquidificador colocasse açúcar, o leite preparasse tudo e batesse a questão não é você querer a direção de Deus, a questão é o que você faz com o seu desejo eu quis uma, uma vitamina, eu fui lá e fiz a minha vitamina e tomei sem dar nada para os meus filhos inclusive, porque a Ju falou que não podia por causa do açúcar mas eu tomei a minha vitamina agora você tem a direção de Deus você faz o que com ela? não, eu quero, então tudo bem, se você quer mude o ambiente e haja, haja tome a iniciativa identifique as pessoas e não importa o ambiente que você tem no trabalho por mais difícil que possa ser gere durante a semana ambientes aonde você vai construir a sua vida não passe a semana toda desconectada dos lugares que Jesus aponta para você Jesus aponta lugares para você Lugares, ambientes Seja na madrugada em oração Seja no discipulado com alguém Seja num café com alguém Seja visitando alguém Jesus vai apontar ambientes para você Acesse-os Em nome de Jesus Feche seus olhos, queria agora Que você tomasse uma decisão Mais uma decisão que vai levar você para a prática mesmo Eu gostaria que você tomasse uma decisão Que vai levar você para a prática Procure pessoas, comece agora a pensar Em pessoas Que você Vai Conectar a sua vida Pense agora em pessoas aí Que você vai procurar Se você não está vivendo ainda o um discipulado Eu queria Dizer a você que você tem uma grande oportunidade de sair do desejo e viver na prática você vai destinar dos 10.080 minutos que você tem 15 minutos por dia para um tempo a sós com o Senhor 15 minutos por dia é a proposta do programa para você sabe quanto representa 15 minutos por dia de todo o seu tempo da semana? um por cento 15 minutos por dia representa um por do seu tempo semanal Então você vai oferecer um por cento para um tempo só o senhor e você. E depois você vai mandar o seu compartilhamento para alguém... E esse alguém depois vai mandar para você o compartilhamento... E vocês vão começar a conversar... Vão se encontrar... Vão tomar um cafezinho junto... Vão falar sobre os compromissos que vocês vão desenvolver no diário... Tem compromisso para construir a sua vida com Deus... A sua vida com você mesmo... A sua vida familiar... A sua vida com a igreja... A sua vida com o seu chamado no mundo... Tem coisas riquíssimas para você fazer ali... Você vai criar ambientes... Semanais que vão gerar uma vida transformadora em você, através de personagens, de pessoas que vão estar ao teu lado, é uma grande oportunidade para você, viva o programa de discipulado, em nome de Jesus, Cristo, os ambientes, ah, eu não quero compromisso, eu não quero ficar preso a ninguém, isso é história de Satanás, isso é proposta dele, a falta de compromisso não leva ao crescimento. A falta de comprometimento não leva ao desenvolvimento. Tem que se comprometer, tem que ter a, a, a capacidade de dizer assim, olha eu estou nisso de verdade. Porque enquanto você não estiver de verdade nisso, você não estará. Então é sobre a direção que vai ser construída e aprimorada e, e aceita para você, em você... A partir do momento em que você tomar consciência do ambiente e das pessoas que vão ao teu lado, construir isso. Ah, não fique de fora. Não fique de fora. Em nome de Deus, não fique de fora. Não fique de fora.